0: La oss fortsette med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for det vi har fått høre fra ditt ord. Og vi ber om at du ved din hellige ånd må åpenbare ordet for oss, så vi kan ta det med oss i våre hjerter og leve det ut i vårt liv. Amen. Det vi skal få høre litt om, det er å være frelst av nåde, til gode gjerninger. Og frelsen er knyttet til den ene, til Jesus. Og så er det vårt kall som tror på han, og få dele Jesus med andre. Av nåde er dere frelst, hørte vi i teksten. Og hva det å være frelst? Ja, de siste årene så har nok dette ordet fått en utvidet bruk. Nå er det noen som er fotballfrelst, og så er det andre som kan være bilfrelst, og jeg vet ikke hva. Og da skjønner vi at her gjelder det å være opptatt av noe spesielt, ofte nesten dag og natt. Selve ordet «frelst», det kommer av det gammelnorske ordet «frihalset». Og det er vel ikke med i din og min daglige tale. «Frihalset», det handlet om at en slave ble satt fri. Slavene, stakkars, de måtte ofte, eller av og til, Gå med en jernklave rundt halsen, slik at Herren deres kunne ha full kontroll. Men heldigvis så hentet det at en slave blev satt fri. Da ble han frihalset, kunne de se. Si. Og hvis du trekker det sammen og sier det fort nok, så er ikke avstanden så, så langt til nettopp begrepet frelst. Frihalset, frelst. I bibelsk sammenheng så handler frelse om å bli frelst fra noe negativt til noe positivt. Det dreier seg om frihet fra djevelens makt til barnekår hos Gud, fra den onde verden til Guds rike, fra synd til fred med Gud. Fra død til liv, fra Guds frede til Guds nåde. Dette samles i den lille Bibel som vi sikkert har hørt sitert mange, mange ganger. Men du, verden så innholdsrik den er. Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, altså hele menneskeheten, at han ga sin sønn, den envående, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Alt dette grunner sig på Guds ufattelige kjærlighet i Jesus Kristus. Det går også tydelig fram av dagens text. Utgangspunktet vårt var like dårlig som for de kristne i Efesos. Dere var en gang døde på grund av misgjerningene og syndene deres, hørte vi lest. Misgjerninger betyr missgjorte gjerninger, og hvis ikke det hjelper noe særlig med et sånt krunglete ord, så handler det om forvrengte gjerninger, altså noe som er imot Guds vilje. Norsk Bibel oversetter dette ordet med overtredelser. Noe som handler om å bryte Guds bud, de grensene som han har satt for livet vårt. Synd som også ble brukt i denne sammenhengen, det er å bombe på det målet som Gud har stilt opp for våre tanker og ord og gjerninger. Dette opprøret mot Gud det førte oss bort fra han som er livets kilde og in i åndelig død. Vi lot oss lede av den nåværende verden handlet om i texten vår her. Ja, av den onde selv. Han som kalles herskeren over himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige, eller, om du vil, de vantro. I vers 3 hørte vi, «Ja, vi levde alle en gang som de, altså de vantro. Vi fylte lystne i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker.» Denne trangen, etter å følge våre syndige lyster og tanker, den ser vi griper stadig mer om sig, omkring oss. Egoismen, den står dessverre sentralt hos mange. Først mig selv, og så mig selv, og så min neste, om det gangner til mitt beste. Ikke det er en måte å si det på. Og der kan vi blir fristet noen hver av oss til å leve slik. Men dette kan få de alvorligste konsekvenser som vi hørte. Vi var av naturen vredens barn. Vi som de andre. Det betyr ikke at vi i utgangspunktet er spesielt sinte, men at vi er født under Guds vrede og domme. Synd, det er jo opprør mot den hellige Gud, og det får konsekvenser. Men, heldigvis, Gud er ikke bare hellig. En som ikke tåler synd, han er også kjærlig. Ja, han er kjærlighet, faktisk, i seg faktisk, i seg selv. Som det stod her, men Gud er rik på barmhjertighet. Barmhjertighet, det er ha hjerte i barmen, kan vi se, si. Eller som vi også uttrykker det, det er ha hjerte på retteplassen. Og det er jo helst her. Og i mer overført betydning så handler det om å føle med, leve med de som har det vondt. Og gripe inn for å hjelpe dem. Det er barmhjertighet. Norsk Bibel bruker begrepet «misskunnhet» har. og det betyr «trofast og ufortjent kjærlighet». Og Gud, han har ikke en begrenset mengde «misskunnhet», noe som varer bare en viss tid. Nej han er rik på han er overflod av miskunnhet, som han mer enn gjerne vil bruke på dig og mig. Det har han fremfor alt vist ved å gi oss evig liv i Jesus Kristus. Fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, våre overtredelser. Hørte du det? Er det dagens glade budskap? Jo, visst er det det. Tenk at det går an å bli levende, andelig halt. Det skulle jo være umulig å gå fra død til liv. Ja, det er bare mulig i Kristus Jesus, som vi hørte her. Det betyr at det bare kan skje gjennom Jesus, den ene. Og det han har gjort for oss, det er nemlig en vesentlig forskjell på Jesus og oss. Mens vi er syndere, kan det sies som Jesus at han ikke visste av synd. Det står slik uttrykt i 5. Hele livet gjorde Jesus bare etter Guds vilje. Derfor kunne han si, «Kan noen av dere påvise at jeg har syndet?» Ja, kunne de det? Nei, ingen kunne det. Og slik er det fortsatt. For Jesus var og er uten synd. Han gjorde aldri noe galt. Hele oppveksten og livet som voksen alltid gjorde han etter Guds vilje. Men han, nettopp han som ikke visste av synd, har han, altså Gud, gjort til synd for oss. Tenk den hellige, syndfrie Guds sønn ble gjort til det du og jeg er i oss selv, synd. Martin Luther han tänker sig vad Gud sa til sin sønn, da han la alle syndene våre på ham. Du skal være det alle mennesker er, som om du alene hadde gjort «Alle menneskes synder.» Det var litt av en byrde som ble lagt på Jesus. «Som om du hadde gjort alle menneskes synder.» «Slik ble all verdens synd lagt på den hellige Guds sønn.» «Slik ble all din synd tilregnet din stedfortreder.» «Slik skulle Jesus ta ansvaret.» for alles synder, som om han hadde gjort dem selv. Hvordan gikk det med han da? Jo, han måtte dø. For det er jo syndens lønn, døden. Ikke bare den fysiske døden, men også det som kjennetegner den evige død, nemlig adskillelsen fra Gud, det måtte han erfare i vårt sted. Var det underlig at Jesus ropte ut på korset, der han hang i de verste smerter og piner, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle, heter det. Smake døden. Han skulle altså ikke bare dø, men han skulle erfare synderens død under Guds frede. Han erfarte hva dødens brodd synden innebærer. Dette gjorde han for alle. alle så for dig og mig. Vi kan si det slik at det var din død, Jesus døde. Og det var min død, Jesus døde. En døde for alle. Ikke bare alle oss her, men alle mennesker i hele verden til alle tider. Guds sønn ble et sant og ekte menneske, men uten synd. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Slik heter det i Hebrei brevet 2. Jesu død var altså en seiersdød. For når Jesus hadde smakt døden på grunn av våre synder, kunne ikke Gud kreve noe mer av han. For den som er død kan ikke lenger stilles til ansvar for ugjerninger. Men da var en åpen for at Gud kunne behandle Jesus etter det han var og er i seg selv. Et fullkomment og syndefritt menneske. Derfor kunne ikke Jesus bli værende i graven. Han måtte simpelt stå opp igjen. Gud reste ham opp og løste ham fra dødens rier. Riene, det har jo flere her erfart kreftene i, de setter jo i gang en fødsel. Men dødens rier, de binder et menneske til døden. Men Jesus, siden han var fullkommen i seg selv, så kunne ikke dødens rier holde han fast. De måtte gi slipp på han, og han måtte stå opp fra de døde. Døden var ikke sterk nok til å holde han fast, vittner Peter. Men siden Jesus gikk inn i døden som vår stedfortrede, gikk han også ut av døden i vårt sted. Og det betyr at han banet veien til livet, vi kan si med stor L, for oss som egentlig fortjente døden. Slik ble Jesus dødens overmann i vårt sted. Også her gjelder det, en for alle. Jesus uttrykker det slik. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt mig. har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Slik er dommen og døden noe tilbakelagt for den som har Jesus. I stedet skal du få leve det nye livet allerede her mens du lever på jorden. For det som gjelder Jesus, det gjelder den som tror på han. Er det rart at Paulus legger til «av nåde er dere frelst». Av nåde er vi frelst. Nei, det er det sterkeste uttrykk for Guds nåde, hans ufortjente kjærlighet og godhet, for ingen av oss har fortjent dette, har vi vel. Det bibelske begrepet for frelse som ofte blir brukt, betyr egentlig å gjøre hel. Og derfor så oversettes det iblant med å helbrede. Og det er nettopp det som skjer når vi tror på Jesus. Forholdet til Gud blir gjort helt igen. Ja, vi blir behandlet som om vi var Jesus selv. Så sterkt kan vi si det. I vers 6 og 7 i teksten vår heter det i Kristus Jesus har han reist oss op fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Tenk at vi allerede har stått opp fra de døde, og at vi allerede har kommet til himmelen. Ja, nå kan du jo høres ut som jeg tøyser litt, for jeg ser jo dere er her, ennå. Men i Kristus Jesus, så er dette et faktum. Tenk på det. Takk for det. Gled deg over det. Nog gjelder det bare at vi blir værende i ham slik at han i de kommende tider får vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Men allerede nå kan jeg vitne om Guds uendelige godhet. Bare hør dette sangverset, «Å hvor usigelig god Herren er! God imot alle, mot meg dog i især. Aldri han ennå av mig er blitt rett. Bare jeg kunne nå kunne takke ham rett. Intil i dag, til i dag. Herren er nådig, ja det har jeg sett, inntil i dag til i dag. For av nåde er dere frelst, ved tro. Herren er nådig, ja det har jeg sett, det kan jeg vitne, og det kan en etver t Guds barn få vitne. Frimodig. Vi snakker ofte om Guds nåde, men vad betyr det? Ja, det betyr veldig mye, for det rommer så stor rikdom. Det hebraiske ordet det dreier sig om miskunnhet og velvilje fra en overordnet. En konge, for eksempel, i forhold til sine tjenere. Eller Gud, i forhold til sitt folk. S slik bruker eh, Guds ordet når det gjelder Guds forhold til Moses. Bare hør. så dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne. Og jeg kjenner deg ved navn. O noe tilsvarne handler det greske ord om som blir brukt i det nye testamentet. Vi møter det for eksempel da engelen Gabriel kom til Maria, så sa han: "Frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud." Er det ikke fint? Nåde hos Gud. Men men for oss da hvor finnes nåden? Jo, nåden er åpenbart i Jesus Kristus. Slik heter det i Titus 2. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Guds nåde grunner seg på hans åpenbaring. Guds nåde er blitt åpenbart. Det er noe han har tatt initiativet til, og det er noe som blir presentert fullt ferdig. Åpenbare, avdekke, avduke, betyr det. Har du vært vittne til en avduking en gang? Det skulle kanske være ett kunstverk eller noe slikt. Ja, det skjer jo, iblant. Men hvis du har vært vittne til det, hvordan var det med det kunstverket som ble avduket? Var det Nej. Nej Nei, Nei sagt så var det ferdig, eller så hadde det blitt utsatt. Og det kan vi i hvert fall si når det gjelder det Gud har åpenbart for oss i Kristus. Det som handler om hans nåde, det är fullt ferdig. Det mangler ingenting. Det er fullbrakt, slik uttrykte Jesus det da han hang på korset. Men hvordan får vi del i nåden? Nåden er altså knyttet til Jesus og det han gjorde for oss på korset. Men hvordan får jeg del i den nåden som Gud har åpenbart for alle mennesker i Kristus Jesus? Hvordan får du del i den, og jeg del i den? Jo, nåden den kan bare motas ufortjent og gratis. Ved tro alene, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, står det her i vers 8, men det er Guds gave. Og videre, det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Både frelsen og troen er en Guds gave, uten noen medvirkning eller prestasjon fra vår side. Vi har allerede understreket at frelsen er fullbrakt av Jesus. Alle våre velmente forsøk på å bidra noe i den sammenlengen, det kommer alt for sent. Og troen, det er heller ikke vårt produkt, noe vi skal prøve å få til. Det har jeg prøvd på, og det har kanskje du også prøvd på. Nej troen, det er noe Gud skaper i oss i møte med ordet om Jesus. Hans død til solning for våre synder. Det har en kraft i sig evangeliet, til å skape tro som det står i rombrevet 10, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Det er på en måte som når vi opplever å få tillit til noen som vi ikke kjenner fra før da. Hvordan skjer det? Jo, det skjer vi at vi blir kjent, med denne personen som viser sig å være tillitsvekkende, sier vi. Så skapes tillit. Og tillit og tro, det har noe med hverandre å gjøre. Derfor kan vi si det at den grad vi hører om Jesus, tar imot det vi hører, så skapes troen. Og så har vi del i Nåden i Kristus, Jesus. Guds nåde møter oss helt ufortjent i Jesus Kristus. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, leste vi her. Og i rombrevet 11 står det, «Er det av nåde» er det ikke på grunn av gjerninger, ellers var ikke nåden lenger nåde. Hører du det? det, det jeg kan si det slik at det går ikke an å Guds nåde. Og det går heller ikke an å gjøre seg Guds nåde. For det ligger i nådens vesen at den er ufortjent. Det er en frigave gave ifra Gud. Det latinske uttrykket for nåde er gratia. Og det er der vi har ordet gratis. Så flott har Gud ordnet det. I Jesus Kristus er nåden fullt ferdig, så skal du få lov ta imot den og så står du i nåde hos Gud. Hele tiden, så lenge du lever i tron på Jesus. Da gjelder det som jeg synes Rosenius, den svenske vekkelsespredikanten, har uttrykt det. Han sier, alle dine mangler gjør ikke Guds kjærlighet spor mindre, hvis det er av nåde av bare nåde. Det er jeg veldig takknemlig for. Men selv om våre gode gjerninger er helt utelukket med tanke på å få nåde hos Gud, så er vi som er blitt frelst av nåde, vi er kalt til å gjøre gode gjerninger. For vi er hans verk, hørte vi i det siste verset, Skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Å bli en kristen er en gudomlig skapelse. Den som er i Kristus, som lever i troen på han, som står i nåde hos Gud for Jesus skyld, ja, han skal få lov til å vandre i ferdelagte gjerninger. Han er blitt en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Og hva er da mer rimelig enn at vi lever det nye livet vi har fått i Jesus for ham som er live. Han var den ene som ga seg selv for oss alle. Nå skal vi, alle som tror på Jesus, gi oss i tjeneste for han. Det skal du få lov til å ta med deg. For, Guds, nei, for Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for de som lever, altså i troen på Jesus, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Det står så fint i en sang «Lev for Jesus». «For allt annet har ei verdt å kalles liv». Til den vennen fremfor andre, helt og fullt ditt hjerte, giv. Lev for Jesus, samle sjeler. Fylk dem under korsets flagg. Skynd deg en natten kommer. Virk mens enda det er dag. Si dem du selv har funnet. Vittne om hva Gud deg gav. Vis dem kjærlighetens Kilde, nådens hav du øser av. Slik skal vi få lov leve i denne vissheten. At Jesus, han gjelder for mig Og nå vil jeg gjerne leve for Jesus. Det håper jeg du også vil. Amen.